0: Während einer Unterbrechung in der Gerichtssitzung in Angelegenheit der Melvinskis hatten sich im großen Justizgebäude die Mitglieder der Gerichtskommission und der Staatsanwalt im Arbeitszimmer von Ivan Jegorowitsch Schebek versammelt, und das Gespräch drehte sich um den berühmten Krassowschen Prozess. Fyodor wasilewitsch ereiferte sich und wies auf die Haltlosigkeit der Anklage hin. Ivan Jegorowitsch hielt an seiner Meinung fest, Petr Ivanowitsch aber, der von Anfang an sich an der Diskussion nicht beteiligt hatte, schenkte ihr keine Aufmerksamkeit und überflog die soeben gebrachten Tagesblätter. »Meine Herren«, rief er aus, »Ivan Illich ist gestorben.« »Was Sie sagen?« »Da, lesen Sie«, sagte er, Fyodor Vasiljevic, die soeben gebrachte Zeitung reichend. In einer schwarzen Umrahmung standen die Worte gedruckt. »Braskovia Fjodorowna Golowin teilt Gram erfüllt allen Verwandten und Bekannten das Ableben ihres geliebten Gatten«, des Gerichtshofmitgliedes Ivan Illich Golowin mit, welches am 4. Februar dieses Jahres 1882 erfolgt ist. Das Begräbnis findet am Freitag um 1 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt. Ivan Illich war ein Amtskollege der hier versammelten Herren und alle hatten ihn gern. Er war seit einigen Wochen leidend und man sagte, dass seine Krankheit unheilbar sei. Seine Stelle blieb einstweilen unbesetzt, doch sprach man davon, dass Alexejew im Falle seines Ablebens sie erhalten und Winnikow oder Stabel an Alexejews Stelle kommen würden, so dass der erste Gedanke jedes einzelnen der Herren, welche im Arbeitszimmer beisammen waren, bei der Nachricht vom Tode Ivan Ilitsch der war, welche Bedeutung dieser Tod auf die Versetzung oder das Avancement dieser Mitglieder oder ihrer Bekannten wohl haben könnte. Jetzt werde ich gewiss die Stelle von Winnikow oder Stabel bekommen dachte für sich Fjodor Vasiljevic. »Sie ist mir längst schon versprochen worden, dieses Avancement, aber bedeutet für mich 800 Rubel Zulage, außer der Kanzlei. Jetzt werde ich um die Versetzung meines Schwagers aus Kaluga ansuchen,« dachte pietr Ivanovic. »Meine Frau wird sich darüber sehr freuen. Nun wird man nicht mehr sagen können, dass ich niemals etwas für die Angehörigen getan habe.« »Ich dachte es mir, dass er sich nicht mehr erholen würde,« sagte laut pietr Ivanovic. »Schade. Was hat ihm eigentlich gefehlt?« die Ärzte waren sich darüber nicht recht klar. Das heißt, sie waren verschiedener Ansicht. Als ich ihn das letzte Mal sah, da glaubte ich, dass er doch noch genesen würde. Und ich habe ihn seit den Feiertagen nicht mehr besucht. Ich hatte es mir immer vorgenommen. Hat er Vermögen gehabt? Seine Frau soll etwas Vermögen besitzen, es soll aber nicht der Rede wert sein. Ich muss hinfahren, wenn es nur nicht so schrecklich weit entfernt wäre. Das heißt, von Ihnen ist es fern. Ihnen scheint alles fern. »Da seht, er kann es mir nicht verzeihen, dass ich jenseits des Flusses wohne«, sagte mit einem Lächeln Pieter Iwanowitsch zu Schebek. Sie sprachen noch eine Weile von den weiten Entfernungen in der Stadt, dann gingen sie in den Sitzungssaal. Dieser Tod eines guten Bekannten hatte bei allen, die davon Kunde erhalten hatten, außer den, bei jedem einzelnen hervorgerufenen Kommentationen über Versetzungen und Avancements, wie es in solchen Fällen immer geschieht, ein gewisses freudiges Gefühl hervorgerufen, weil jener gestorben sei und nicht sie. »Na also, er ist gestorben und nicht ich«, dachte oder fühlte ein jeder. Die nahen Bekannten aber, die sogenannten Freunde von Ivan Illich, dachten dabei unwillkürlich daran, dass sie jetzt sehr langweilige Anstandspflichten erfüllen, der Seelenmesse beiwohnen und der Witwe einen Kondolenzbesuch abstatten müssten. Die intimen Bekannten waren Fyodor Vasiljevic und Pietr Ivanovic. Pietr ivanowitsch war ein Kollege aus der Rechtsschule und fühlte sich Ivan Ilitsch verpflichtet. Pieter Ivanovic zog, nachdem er während des Essens seiner Frau die Nachricht vom Tode des Iwan Ilitsch und seine Kombination über die Möglichkeit einer Versetzung des Schwagers in ihren Distrikt mitgeteilt hatte, ohne wie gewöhnlich auszuruhen, seinen Frack an und fuhr zu Ivan Illich. Vor Ivan Illichs Hause stand ein geschlossener Wagen und zwei Mietschlitten. Unten im Vorzimmer, neben dem Kleiderständer, lehnte an der Wand der silberne, mit Franzen und Barten geputzte Sackdeckel. Zwei dunkel gekleidete Damen legten ihre Pelze ab. Die eine, ihm bekannte, war die Schwester von Ivan Illich, die andere war ihm unbekannt. Schwarz, Pietro Iwanowitschs Kollege, war gerade im Begriffe, die Treppe herunterzukommen. Er blieb auf der obersten Stufe, den eintretenden Bemerkend stehen und blinzelte mit den Augen, als wollte er sagen, »Ivan Illich, hast es dumm angestellt. Da sind wir doch andere Kerle.« Schwarz Gesicht mit dem englischen Barte und seine magere Gestalt im Frack hatten wie immer ein elegant feierliches Aussehen, und diese Feierlichkeit, welche mit Schwarz heiterem Charakter stets im Widerspruche stand, trat hier besonders scharf hervor. So dachte Pietro Ivanowitsch. Pietro Ivanowitsch ließ den Damen den Vortritt und ging langsam hinter ihnen die Treppe hinauf. Schwarz kam nicht herunter, sondern blieb.